0: לחיים לחיים. למדנו פעם שעברה התחלנו את פרק ד' בתניא ודיברנו על היחס בין הרגש למעשה בין כוחות הנפש לבין הלבושים והיום נראה חידוש מאוד מאוד גדול מה יותר חשוב מה אתם אומרים מה יותר חשוב להרגיש כמה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא או לקיים את המצווה בפועל מה יותר, איפה, איפה יותר צריך להיות מצד אחד כתוב רחמנא לי ביי ביי, לי ביי, ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה <מח> את הלב שלנו, מצד שני אנחנו יודעים כתוב לא המדרש עיקר אלא המעשה, אבל מצד שני עוד הפעם נחזור לצד הראשון, פעם שעברה אמרנו שהמקיימן באמת, מי זה מי שמקיים את המצוות באמת? מי שיש לו רגש של אהבת השם ויראת השם, אם אין לו את הרגש הזה זה לא נקרא שהוא מקיימן באמת, אז עכשיו בן אדם ניצב בשאלה והרבה אנשים פונים בשאלה הזאת, בן אדם אמר תשמע אני דתי והוא אומר לך דוגרי, הוא אומר לך תשמע הפסקתי לקיים את המצוות, אתה יודע למה? כי באמת לא הרגשתי שמחובר, שאני עושה את המצווה. ואדרבה, אתה לימדת אותי בתניא שהמקיימן באמת הוא זה שחפץ לדבקה בשם השם ואי אפשר לדבקה בו בקיום רמ"ח פיקודין שם רמ"ח איברים דה מלכה כביכול שלמדנו פעם שעברה אז ראיתי שכיוון שאין לי את הרגש אז מה אני משתגע כל כך והפסקתי לקיים את המצוות ואני אומר את זה ממקום לא מתחמק או משתמט, ממקום אמיתי. הוא אומר באמת מקום אמיתי. אני למדתי שבאמת יש עניין, שהמצוות, לא, לא יהיה רק דבר טכני. מה, אם זה הכל טכני, מה, אני רובוט? אני פשוט ממלא רשימת הוראות? למה, אם, אז אני רוצה את הפנימיות, רוצה את העומק הזה, ומרגיש שאין לי אותו, אז אני אומר, עשיתי פסק זמן. עשיתי הפסקה, בשביל מה? לרוץ כל היום. אחרי המעשה בפועל, אם חסר לי את הרגש. או אתם אומרים על זה? נכון או לא נכון? העומק של השאלה היא, מה יותר חשוב בסופו של דבר? נכון, יש מעלה בזה שאין בזה, יש מעלה בזה שאין בזה, אבל תכלס מה יותר חשוב? הרגש או המעשה בפועל? כתוב <קטוב> <קטוב> המעשה או <הוא> העיקר. כתוב <קטוב> המעשה או העיקר, אבל כתוב גם רחמנא לי בבאי, שהקדוש ברוך <קטוב> הוא רוצה את הלב שלנו. אז איפה בסופו של דבר התשובה? התשובה היא שהעיקר תניח תפילין גם אם אין לך כוונה, או תחכה עד שיהיה לך כוונה ואז תניח תפילין. אתה אומר רגש. איך? המעשה מעורר את הרגש. המעשה מעורר את הרגש, אבל בן אדם אומר לך, ואני אומר לך עכשיו דוגרי, שאנשים אומרים לך את זה, שמע, מניח תפילין כבר שלושים שנה, לא התעורר לי הרגש עדיין. אין, אני בא בבוקר הפוך, לא רק שלא מתעורר לי הרגש, מה עכשיו להתחיל להניח תפילין ו... עושה איזה חצי ישן בחמש וחצי בבוקר, איזה רגע שלא מתעורר בקשה. אתה לא מבין כלום, ובאיזה מצווה כשאתה לא... אוכל מצה, אתה מתעורר ברגע שאהבת השם שאתה אוכל את המצה? אתה צריך להסתכל גם, שוקל אותה, שהיא בדיוק שלושים גרם, ואתה שם שעון שתאכל אותה בארבע דקות, ואתה צריך לתרוב שתי כזית ביחד, בארבע... אתה מתעורר באהבת השם שאתה עושה את זה? <laughs> אם הוא לא יעשה, אז רגע, אז אבל לפי מה שאת אומרת, באמת, המטרה זה הרגש, רק אני עושה את המעשה כדי לעורר את הרגש. ככה זה מה שאת אומרת, נכון? אני חושבת, אם הוא לא יעשה אז לא יעשה. את, אומרת, את אומרת, המעלה היא ברגש, ולמה צריך את המעשה כדי לעורר את הרגש? Mm -hmm. ההסתכלות של החסידות היא הפוך. ההסתכלות, ולא רק של החסידות, של היהדות. בדברים האלה, תמיד אדמו"ר הזקן כן מוכיח את זה מההלכה, מהמעשה בפועל של ההלכה. ואני, זה לא כתוב בתנ"י, ההוכחה שאני אגיד, אבל אני אגיד אותה בעל פה. מביאים את הדוגמה הזאת הרבה. יושב יהודי שמסר את נפשו על הפצת התורה והיהדות, וכרגע הוא בכלא ברוסיה על זה שהוא מסר את נפשו. ומגיע ערב פסח, ואין לו מצה לאכול בערב פסח, והוא כל כך מצטער על זה, ובוכה מעמקי נפשו שאין לו את היכולת לקיים את מצוות פסח. אז מה הוא עושה? הוא הכשיר את הסיר הקטן שיש לו, הגעיל אותו, וכימם שם ספוח אדמה, וחתך אותו לחתיכות דקות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, שם שלוש חתיכות אחת על השנייה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך שהחתיכות האלה זה יהיה מצות. כמובן הוא לא מברך על אכילת מצה, אבל הוא אוכל את זה ואומר הלוואי שזה יהיה המצות. מצד שני באותו זמן ממש יושב יהודי בלוס אנג'לס. לא מעניין אותו פסח, הוא בקושי זוכר מה זה פסח, הוא כבר התחתן עם גויה, הוא לא בכיוון. פתאום נכנס גנב, לא גנב, שודד, בן אדם עם נשק לתוך הבית שלו, מוציא אקדח ומאיים עליו שאם הוא לא יאכל את המצה הוא יורה בו. והוא יושב ואוכל את המצה. הוא יודע שפסח כמובן, והוא אוכל את המצה כי זה ליל הסדר. עכשיו תגידו לי מי קיים את המצווה, מי לא קיים את המצווה. האם זה שאמר יהי רצון מלפניך לתפוחי אדמה וקיווה שזה יהיה מצות קיים את המצווה או האם זה שלא מעניין אותו מצות ולא רוצה לאכול מצות אבל הכריחו אותו לאכול מי בפועל תכלס קיים את המצווה? זה שיושב בכלא? זה שיושב בכלא? לא, לא זה שאכל מצות זה, ש... זה שאכל, מה ההוכחה? כי אם זה שיושב בכלא פתאום משמיים יביאו לו מצה הוא צריך לברך עליה כדי לאכול אותה או לא צריך? צריך. אם הוא צריך, סימן שהוא לא קיים מצווה עדיין. אם הוא היה מקיים, אז זה היה ברכה לבטלה. זה שיושב שם בלוס אנג'לס, אם פתאום אחרי כל הסיפור הזה, פתאום יבוא לו רגע של חזרה בתשובה, והוא מתקשר לרב שלו ואומר, תשמע, החלטתי ל... הוא לא מתקשר, זה פסח. הוא הולך, דופק לו על הדלת, הוא אומר לו, החלטתי לחזור בתשובה לעשות ליל הסדר כהלכתו. הוא מספר לו, אבל כבר אכלתי הוא לא צריך. למה? כי מצא הוא כבר אכל. אז מזה רואים שהמעשה הוא העיקר. מה שחשוב בעיקר זה המעשה, אבל היום נבין את העומק של זה. למה המעשה הוא העיקר? מה מעלה במעשה על גבי הרגש? ואיך זה יכול להיות שחסידות מצד אחד כל כך מדגישה את הרגש, וכל החסידות, הניגונים, והאלימות, וההתבוננות, הכל זה בשביל לעורר את הרגש, ורחמנא ליבא ביי, ועם כל זה... נראה שהמעשה הוא העיקר. זאת אומרת, יש... כמו אם הרב שהיה בקרב, נו. מה לערב הכתוב שכאילו הפעל? אוקיי, אונס רחמנא פטרי, התורה פותרת אותו וכולי. אבל תכלס, את האור שצריך להמשיך על מצוות המצה, הוא לא המשיך, מה אפשר לעשות? הוא ישלים את זה בראש השנה, הוא ישלים את זה ביום כיפור, הוא יעשה תשובה, הכל טוב ויפה. אבל תכלס, כרגע הוא לא המשיך את האור הזה. כרגע הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא רצה ממנו, בסדר, עובדה, הוא שם אותו בכלא, הוא לא נתן לו אפשרות אחרת. אבל תכלס הוא לא המשיך את האור הזה. תכלס האור הזה חסר אצלו. ודרך אגב, על מצוות כעשה נאמר, זהו מובט אשר לא יכול לתקון, זה שפספס קריאת שמע. אם בן אדם פספס היום, לא יגיד קריאת שמע היום בערבית, אין תיקון לזה. למה? כי האור הזה של קריאת שמע בערבית מתאים להיום. אם פספסת אותו זהו, זהו, כבר עבר זמנו, בטל קורבנו. איך תוכל לתקן את זה? זה כתוב תשובה הילה, וראש השנה, ויום הכיפה. לא נכנסים לזה, מדברים כרגע בדרך הפשוטה, בדרך הרגילה. בן אדם היה צריך לחתום הבטחת הכנסה, צריך לחתום פעם בשבוע. שבוע אחד תפספס את הכסף הזה, הוא כבר לא יקבל. לא באת, לא חתמת, את זה כבר תקבל שבוע הבא, אבל לא תקבל כפול. את מה שפספסת, פספסת. כן? <עכשיו>, עכשיו אני רוצה עוד רק להדגיש את זה. זה לא שאני אומר המס... כשחסיות אומרת המעשה הוא העיקר, אבל לא שהיא מורידה מהערך של הרגש, הרגש עד הסוף, והמעשה גם עד הסוף, רק מה, המעשה הוא העיקר, אבל לא, לא לזלזל ברגש חס ושלום, אז רואים בחסיות תנועה כזאת, שזה עד הסוף ועד הסוף, ואין סתירה ביניהם. זאת אומרת, אם תחלק כמה המעשה, כמה הרגש, אז תגיד 20-80, 50-50, החסיות אומרת 100-100. מאה אחוז מעשה ומאה אחוז רגש. <עד, עד הסוף את שניהם. רק עכשיו תשאל אותי אה, מה יותר חשוב, מה יותר נעלה, המעשה. ולא סתם יותר נעלה, באין ארוך יותר נעלה. באופן כזה שאין שום השוואה ביניהם. זה מה שנלמד היום. איך המעשה הוא באין ארוך. לפני זה אולי עוד איזה סיפור קטן. שאתם יודעים, כשיוצאים למבצע תפילין, אז התשובות של האנשים חוזרות על עצמם, כן? <laughs> השובות, השאלות. אז אחד פעם אמר לבחור, בעל תשובה יצא למבצע תפילין, הוא אומר למישהו בוא תניח תפילין. אז הוא אומר לו, אני מניח תפילין בלב, אני לא צריך להניח אותו באמת. ואז הוא ככה גם עונה בחזרה, הוא אומר לו, אתה אומר לי תניח תפילין? לך לצבא. עכשיו במקרה אותו בחור דווקא היה קצין בצבא וזה, נפל על מישהו, לא נכון, אבל זרם איתו. הוא אומר לו, לצבא? אני אומר צבא בלב. אז הוא אמר לו, מה זה בלב? צבא, אם אתה לא הולך באמת, זה לא נקרע. הוא אומר לו, תפילין הוא אותו דבר. מה זה תפילין בלב? תפילין זה דבר אמיתי, אתה צריך לקיים אותו באמת, אתה לא יכול להגיד אני מקיים את זה בלב. צריך לעשות אותו במעשה בפועל. זה מאוד מעניין, זה הסתכלות עכשיו של חסידות. למה? אני זוכר שהייתי בצפת, אז היו מגיעים אלינו מלא, מלא אמריקאים שבאים לשבוע, לשבועיים, לשבת, והיו חבר'ה שהגיעו מאיזו ישיבה ב... באזור הכותל שם. והיה שם בחור, שנתיים בן אדם למד שם בישיבה, לא הניח תפילין. אמרתי לו, תגיד לי, איך זה יכול להיות שלא נוכל להניח שם תפילין? בחב"ד, דבר ראשון, תקשור את הבן אדם, תניח איתו תפילין. איך יכול להיות שלא הניח את התפילין? הוא אומר לי, תשמע, מה שלמדתי שם, מה שהם הסבירו לי, וככה הם מאמינים, ולכן לא הניחו לי תפילין, שאם אתה לא בקטע של האמונה והרגשות עד הסוף, אז בשביל מה להניח תפילין? כי אם הרגש זה העיקר והתפילין זה רק אה, לעורר את הרגש, אני לא בקטע עדיין, אז למה להניח תפילין? חסידות אומרת לא, המעשה הוא העיקר. היום נראה, זה לא סתם המעשה הוא העיקר, יש במעשה מעלה שכל הרגש שבעולם בחיים לא תגיע למעלה הזאת. נראה את זה בפנים. אנחנו בפרק ד', בעמוד דף ח', עמוד 14 בצד שמאל, <coughs> בערך שש שורות מלמטה. אומר אדמור הזקן כך, רק אני מזכיר את המהלך של הפרק, את המהלך של התניא, בפרק הקודם, פרק ג', למדנו על הכוחות של הנפש, אהבה, עירה, חוכמה, בינה, דעת, אחרי זה אהבה, עירה, רחמים וכולי, ואחרי זה למדנו על הלבושים של הנפש, הלבוש אמרנו, זה לא הבן אדם עצמו, הלבוש זה החליפה. אז הרגש זה אהבת השם והלבוש, איפה הרגש הזה מתבטא? במצווה, בהדלקת נרות שבת, בקידוש, באכילת מצה, בקריאת המגילה, בהדלקת נרות חנוכה, בהנחת תפילין, בנתינת צדקה. זה ביטוי של הרגש הפנימי. אז עוד פעם זה מחזק את השאלה. אז אם הרגש זה העיקר והחליפה זה רק הביטוי, אז למה מעשה הוא עיקר? <laughs> העיקר שיהיה את הרגש. עכשיו אדמו"ר הזקן כן, יגיד חידוש מאוד גדול. הוא אומר, למה הלבושים הם יותר נעלים מהרגש? איזה לבושים? הלבושים של מצוות. למה הם יותר נעלים מהרגש? כי בלבוש אתה מקיים תורה, מצווה מהתורה. והתורה, נלמד עכשיו מה זה תורה. חידוש עצום של החסידות, ותדעו לכם שתלכו לקהילות חרדיות שלומדים תורה עשרות שנים ומאות שנים, ותשאל אותו למה אתה לומד תורה? מה המהות של התורה, מה המשמעות של התורה, יכול להיות שהוא לא ידע לענות לך. בואו אני אשאל אתכם, מה זה תורה? תורה? תורה מלשון הוראה, נכון? אז מה מסבירים תמיד? התורה זה הוראות היצרן, נכון? אתה קונה טלוויזיה חדשה, אתה קונה מכונית חדשה, אם לא יהיו לך הוראות היצרן, איך תדע איך להשתמש בה? אז הקדוש בחור ברא לנו עולם, לנו, נתן לנו הוראות היצרן, כדי שנדע להשתמש. זה נכון, אבל זה רק ה... חיצוניות של התורה. דבר כזה, נגיד שזה התורה, מפספסים את המהות. מה עמוק יותר? מה המהות של התורה בעומק יותר? הבן אדם יגיד לך, טוב, זה אז... איך? תקיים את הרצון רגע, אתה כבר מגיע לתשובה, שנייה, לפני זה. הבן יגיד לך, זה הסיפור של עם ישראל, זה הסיפור ההיסטורי, התורה מלשון נורא, יש שם את המצוות והציוויים, וככה נדע איזה מצוות לקיים. אבל לפי זה, האדמור הזקן שואל בליקוטי תורה, אם התורה באה רק להגיד לי מה אני צריך לקיים, אז זה לא מסתדר לי עם הלכה פשוטה. הלכה אומרת, אנחנו עכשיו באמצע שיעור תורה, נכון? אם יבוא עכשיו בן אדם, יגיד תשמעו חברה, אני צריך שתבואו לעשות איזה מצווה. הכנסת כלה, לא יודע מה, לשמח חתן וכלה, לנחם אבלים. מה אנחנו נענה לו? אנחנו בלימוד תורה כרגע. ותלמוד תורה כנגד כולם, זה יותר מכל מצווה אחרת. אז תמצא מישהו אחר שיעשה את זה. אם הוא לא ימצא מישהו אחר, אז בסדר, אז נבוא. אבל קודם כל תמצא מישהו אחר. אם כל הסיבה שאני לומד תורה זה כדי לדעת מה לעשות, אז עכשיו שאמרו לי לעשות משהו, מה אני אגיד לו, אני לומד. אבל אתה לומד כדי לעשות, אז למה לא תלך לעזור לו? אלא מכאן אתה רואה שיש מעלה בלימוד התורה בפני עצמו, בלי קשר לזה שלימוד התורה מביא אותך לעשייה כלשהי. أو, אורייטה, אור, ללשון אורייתא, אור בגמטריה הרז, מי שמאיר, את, את הרז, את הסוד, יכול להאיר את הדבר, זה מה שנלמד עכשיו, שהתורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. התורה זה לא רק הסיפור שמשה רבנו סיפר לעם ישראל מה קרה עם אברהם אבינו ויצחק ויעקב, ואז אמר מה אנחנו צריכים לעשות מעכשיו. התורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, והתורה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך זה דבר אחד. ממילא אורייתא וקדשא בריך הוא כול אחד, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. לכן, שיהודי מקיים מצווה, או שיהודי לומד תורה, הוא והקדוש ברוך הוא נהיה דבר אחד ממש. מה שאין כן, שיהודי יושב עכשיו וחושב כמה אני אוהב את השם, אתה לא אחד עם הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא לא אחד עם הקדוש ברוך כמו שהתורה היא עם הקדוש ברוך אתה רוצה להיות אחד איתו, זה דווקא על ידי הקיום המעשי של המצוות, המעשי, הדיבורי והמחשבתי, בעיקר המעשי. דווקא שם נמצא החיבור לקדוש ברוך יותר מכל הרגשות, באין ארוך יותר. למה באין ארוך יותר? באין ארוך הכוונה שאין שום השוואה. כי מה שאתה מתקרב אליו על ידי שאתה מרגיש אהבה או מרגיש ירה, זה לפי היכולות המוגבלות שלך להרגיש אהבה וירא. מה שאתה מתקרב אליו על ידי שאתה מקיים את הציווי שהוא נתן עכשיו להניח תפילין שבת, זה הוא שלח לך את החבל הזה מלמעלה שתוכל להתחבר אליו, שם החיבור האמיתי. לכן החיבור במעשה הוא באין ארוך מהחיבור ברגש. זה שהמעשה גם מעורר את הרגש, זה שצריך להתבונן, זה עוד דברים, נכון? זה דברים נוספים. אבל העיקר זה המעשה. יש עוד סיפור יפה על זה, סיפר פעם בהתוועדות הרב לוי פריז, גר בלונדון. אז הוא סיפר שאצלם בלונדון בראש השנה אחרי התפילה לוקחים את השופר ויוצאים למבצע שופר עושים את זה גם במושב חמד עוברים בין הבתים מי שלא שמע שופר לזכות אותו במצוות שופר בדרך כלל במקומות גדולים הולכים גם לבית רפואה הולכים לבית אבות כי יש שם הרבה שאולי לא שמעו תקיעת שופר אז הוא הגיע שם לבית אבות עם שופר והוא רואה שם ב... לא בבית אבות לבית רפואה במחלקה כאילו פנימית לא יודע באחת המחלקות, יהודים, זקן לבן חרדי, דמות מוכרת, והוא רואה שהוא שם בראש השנה. והוא שאל את עצמו האם להציע לו לשמוע שופר או לא להציע לו לשמוע שופר. מצד אחד, אם הוא לא שמע, <laughs> מצוות היום. מצד שני, זה קצת מעליב, כן? אם הבן אדם שמע, בן אדם חרדי, עכשיו <laughs> אתה תציע לו, זה, זה לא נעים, זה מעליב. טוב, אז הוא התלבט עם עצמו, הוא שמע, לא שמע, נציע, לא נציע. בסוף הציע לו באיזו צורה עדינה כזאת, בטח שמעת כבר, או אולי אתה רוצה לשמוע עוד פעם, כאילו... מצא איזה דרך להציע לו בלי להעליב אותו, ומסתבר שהוא לא שמע תקיעת שופר. והוא תקע לו בשופר. אחרי שבועיים הוא חוזר עוד הפעם, סוכות עם הלולב. ועוד הפעם הוא רואה אותו שם, ועוד הפעם הוא מתלבט, והוא מציע לו, וגם לולב הוא לא נטל. והוא גם נטל לו את הלולב. טוב, עברו כמה שבועות, והבן אדם הזה לא עלינו נפטר. והוא הגיע לנחם את הבנים שלו בשבעה. כולם חרדים, יראי שמיים. הוא מגיע וכולם שמחו הנה החבדניק הוא זיקה את אבא לשמוע שופר פעם אחרונה הוא זיכה את אבא לשמוע, ליטול לולב פעם אחרונה ועשו לו כבוד וכולי וכולי טוב בסוף הוא בתור חבדניק לא יכל להתאפק הוא אומר להם תגידו אני לא מבין איך זה שאני הייתי צריך ללכת לזכות את אבא שלכם בשופר איך אתם לא הלכתם? איך אתם לא תקעתם בשופר לאבא שלכם? טוב, הם היו מאוד נבוכים ולא היה להם מה על לענות והוא יצא משם. בדרך הוא נסע, טרמפי, מישהו שבקיא מאוד בהלכה. רב מאוד גדול, לא חבדניק אבל מאוד חשוב, מאוד בקיא בהלכה. והוא אומר לו, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? שאני הייתי צריך ללכת לתקוע להם בשופר והם לא עשו את זה בשביל אבא אז הוא התחיל להגיד לו, מה אתה חושב שאנחנו חבדניקים? מה, יוצאים עכשיו לטיול באמצע ראש השנה עם השופר? יש תפילה ארוכה, יש ניגונים. יש פיוטים, יש סעודה, לא היה זמן להתעסק עם זה. אז אמר לו, לא, רגע, רגע, רגע. אני רוצה לשאול, לשאול אותך עכשיו שאלה הלכתית, לא חסידית, שאלה בהלכה. אם אני גר ביישוב מסוים, וביישוב הזה אין מניין ואין שופר, אבל אני יכול ללכת שעה דרומה למניין שאין בו שופר, או שעה צפונה למקום שאין מניין אבל יש שופר. מה תגיד לי הלכתית, מה אני צריך לעשות בראש השנה? שהוא שמע את השאלה הזאת, הוא פתאום ככה תפס את הראש, והוא אמר, עכשיו אני מבין מה זה הרבי מילובביץ'. זאת אומרת, יש את החיצוניות, את התפילה, את ההתלהבות, את ה... אבל יש את התכלס. התכלס זה לעשות את המצווה בפועל. לא קיימת, לא קיימת את המצווה. למה? למה זה יותר חשוב מהתפילה וההתרגשות והמניין וההתלהבות? כי זה לבוש של התורה. לבוש של התורה התחברת עם האינסוף. הנשמה שלך הרגשת אהבה הרגשת עירה כל הכבוד אנחנו רואים כפיים אבל זה לא חיבור לאינסוף כמו שיש לך בקיום המצווה בפועל. בוא נקרא את זה בפנים. והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה זה רק לבוש ולכאורה מה העניין בלבוש? מה, החליפה יותר חשובה מהגוף שלי? מי חשוב, החליפה או הגוף? <laughs> הגוף זה העיקר, החליפה זה רק לבוש. אז ודאי שלכאורה הרגש מצד הבן אדם באמת זה ככה, מצד הבן אדם רגש זה דרגה יותר גבוהה ממעשה. אז אם כל זה שהם רק לבושים, גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף. תראו מה זה גבה וגדלה מעלתם, לא קצת יותר, לא הרבה יותר, לאין קץ וסוף, אין שום השוואה בין הדרגה הזאת לדרגה הזאת. גבה וגדלה מעלתם לעין קץ וסוף על מעלת נפש ווח ונשמה עצמן. הלבוש של התורה, הקיום המס... המעשי של המצווה הוא הרבה הרבה, באין ארוך יותר נעלה מהנשמה עצמה. ש... זה לא בדיוק הנשמה עצמה, זה מהכוחות של הנשמה. כי הנשמה עצמה חלק אלוקם לא ממעל ממש, אולי אחרי זה קצת נדבר על זה. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריחו כול אחד, אורייתא זה התורה בארמית. אורייתא זה מלשון לימוד, אבל גם אורייתא אור, אור, מדברים עליך, אור יתא, מביא אור, התורה מביאה אור. אומר הזוהר, התורה והקדוש ברוך הוא דבר אחד. מה פירוש התורה והקדוש ברוך הוא דבר אחד? פירוש דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה פעם. כל התנאים שמתווכחים בגמרא, האם המשנה התכוונה ככה או התכוונה ככה, התנאים במשנה, המוראים בגמרא, כל הוויכוחים שמהם, מה רצון השם? מה הקדוש ברוך רוצה? ורצון השם זה יורד מטה מטה. הוא רוצה שכשאני קם בבוקר ונועל את הנעליים, אני אנעל קודם את רגל ימין, או אנעל קודם את רגל שמאל? אני זוכר שכשהתחלתי להתקרב, הייתי בטיול בהודו, אז זה אחד הדברים ששיגעו אותי. היינו עושים, ב... הייתי בא לעזור בבית חמד לפני שבת, ולימדו אותי לברור את האורז. למה בוררים את האורז? לראות שאין שם איזה ג'וק, באיזה גודל, כחוט השערה, הרמב״ם כותב, גודל כזה קטן. אז אתה אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא עכשיו אם יהודי אחד בהודו יאכל את האורז הזה עם הג'וק הזה או בלי הג'וק הזה? מה אכפת לו הדבר הזה? מה זה משנה? אם צדקת מה תיתן לו, אם פשעת מה תחסר בו, הרי זה כזה דבר קטן ביחס לקוסמוס, ליקום, לא... מה אכפת לו עכשיו מהג'וק הזה? ג'וק אחד יותר, ג'וק אחד פחות? אלא מה הוא יגיד? קודם כל אכפת לו. <laughs> תשובה ראשונה. זה היופי של היהדות. כי אם האמת הייתה נעצרת איפשהו, אכפת לו רק מדברים גדולים, אז זה לא אמת. אם זה אמת זה חודר עד לרובד הכי נמוך. אבל קודם כל הנקודה היא כזאת, אני עכשיו בורר את האורז כי זה רצון השם. שאני לא אוכל את הג'וק הזה. אלא מה? למה אני הסתכלתי מה אכפת לו מהדבר הקטן הזה? כי אני הסתכלתי, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, לא אכפת לו מדברים קטנים. היהדות אומרת, לא, זה באמת הנצרות מסתכלת ככה. אם מסתכלת, הקדוש ברוך הוא כל כך רוחני, אז את מי הוא מקרב, את מי אוהב את הרוחניים? אז כמה שתהיה רוחני יותר, תתקרב אליו יותר. היהדות אומרת, לא. הקדוש הוא לא הכי גדול, וגם לא הכי אינסוף. הקדוש ברוך הוא למעלה מאינסוף אפילו. עצמותו ומעותו זה למעלה מגשמיות ולמעלה מרוחניות. אז יש את הרוחני, אין לך על כלפי הקדוש ברוך הוא שניכם נראים אותו דבר. כשאתה עולה ומסתכל ממטוס על כדור הארץ, אז אתה רואה שיש עזריאלי ויש בן אדם. אומנם הם נראים לך אותו דבר, אבל אתה רואה שזה גדול וזה קטן. כשאתה מסתכל מהלוויין, אתה כבר לא רואה הבדלים. קדוש ברוך כביכול מסתכל מכל כך גבוה, הגשמיות והרוחניות אותו דבר בשבילו. קטן וגדול זה אותו דבר. אז כמו שאכפת לו מהר שלם, וזה בהסת... מסתדר לך בהיגיון, אז אכפת לו גם מד'וק אחד קטן. אדרבה, בגלל שהוא אין סוף ולמעלה מזה, אז בשבילו קטן וגדול אותו דבר. אז הוא אומר, פירוש דאורייתא, התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זה השכל האלוקי, ולכן אני לומד גמרא. וזה נלמד בהרחבה בפרק כי על ידי לימוד הגמרא, על ידי לימוד התורה, על ידי לימוד התורה שבעל פה בעיקר, אני מתפלפל בחוכמה של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה כמובן אני מתחבר אליו. אחרי זה באה ההלכה ופוסקת דבר השם היא הלכה, מה תכלס ההלכה? זה נקרא רצון של הקדוש ברוך הוא. אגב, מה יותר נעלה? החוכמה או הרצון. הרצון? הרצון, כתוב בגמרא על החוכמה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בית הילל ובית שמאי חושבים הפוך אחד מהשני, שניהם דברי אלוקים חיים. אבל דבר הוויה, שם י' כו"ק, לא אלוקים, זו הלכה. במקום שהוא פוסק שזה יהיה דווקא בית הילה ולא בית שמאי זה כבר דבר הווי הזה יותר נעלה אז בואו נקרא שוב פירוש דאורייתא היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא בכבודו הוא ובעצמו כול אחד מה פירוש כול אחד? אז זה למדנו מפרק ב' שם למדנו ציטוט כי הוא... מהרמב״ם כי הוא היודע והוא המדע והוא הידוע וכולו, כמו שנתברר לעיל בשם הרמב״ם, לא נחזור לזה, אבל שם הסברנו שאצל הבן אדם יש אותי את השכל ואת המושכל, אצל הכתבות שאומרים לזה דבר אחד, אז כשאני אומר שהתורה היא רצונו, אז התורה זה הוא, כי הוא ורצונו אחד, כשאני אומר שהתורה היא חוכמתו, אז התורה דרך אגב זה נמצא בכל מילה בתניא כמו שנמצא בגמרא, כמו שזה נמצא ברש"י, כמו שנמצא בחומש, כמו שנמצא באותיות אלף בית שילד קטן לומד בחיידר. כי עכשיו זה תורה אז הקדושה נמצאת בפנים. אדרבה, הקדושה היא אפילו יותר חזקה מהחוכמה אבל בוא לא ניכנס לזה כרגע. עכשיו יבוא בן וישאל איך וזה באמת ביטוי שאומרים על ספר התניא שרבי לוי יצחק עם ברדיצ'וב קיבל את ספר התניא, אז אחד הדברים שהוא אמר, איך אדמור הזקן לקח קדוש ברוך הוא כזה אינסופי והכניס אותו בספר כזה קטן? איך הצליח? אותו דבר שאלה על, על תורת משה רבנו, איך משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, לקח את האינסוף והכניס בתוך ספר אחד? איך אפשר להכניס כזה דבר גדול בתוך כזה דבר קטן? עכשיו זה לא גדול, זה אינסוף. בתוך דבר מוגבל, בסופו של דבר, אף על פי שאנחנו רואים על התורה רחבה מיני ים וארוכה מארץ מידה שהיא אינסופית, אבל זה לא מדויק שהתורה היא אינסופית. יש חמישה חומשי תורה, יש שישים מסכתות, יש שמונים ברייתות, זאת אומרת, יש לי פה כן הגבלה מסוימת, נכון? שהפירושים בלי סוף, אבל כן אני יכול להגיד שלמדתי, הנה עכשיו סיימו את השס, אני יכול להגיד שלמדתי את השס מההתחלה ועד הסוף, אני יכול להגיד שלמדתי את התניא מההתחלה ועד הסוף, זאת אומרת, אפשר לספור כמה אותיות פה. יש פה, אפשר לספור כמה אותיות יש בתורה, אפשר לספור כמה ספרים יש, כ"ד ספרי הקודש. אז איך בתוך דבר מוגבל נכנס האין סוף הבלתי מוגבל? איך, אה, פעם הגשש היו אומרים, איך זה ייכנס בזה? איך דבר גדול ייכנס בדבר קטן. אז כל שכן איך דבר אין סופי ייכנס בדבר מוגבל. אז עכשיו אומר אדמו"ר הזקן את התשובה לזה, קודם כל השאלה. השורה הראשונה בעמוד 16. גם זו שאלה שנשאלת, אתם מסכימים שיש פה שאלה? איך קדוש ברוך הוא בלתי מוגבל ייכנס בתוך עולם מוגבל? דרך אגב, השאלה הזאת, לא שמנו לב, אבל צריך לשאול אותה גם בלי התורה. איך הנשמה הרוחנית, הלא מוגבלת, נכנסת בתוך גוף? זו גם שאלה, אבל בואו נראה את התשובה פה. ואף שהקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר, רואים את זה כל יום בפסוקי דזמרה, דוד המלך בתהילים. ולית מחשבה תפיסה בי כלל, כתוב בתיקוני זוהר, אין שום מחשבה שיכולה לתפוס אותו, וכן ברצונו וחוכמתו. גם כשמדברים על רצונו וחוכמתו, גם כן אי אפשר לתפוס אותו. כדי כתיב אין חקר לתבונתו. אין לך שום אפשרות לחקור את תבונתו. וכתיב החקר אלוקה תמצא, אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להבין, אני בן אדם שבא מטיפה סרוחה יבין אין סוף? זה, זה לא מציאותי בכלל, איך אתה בכלל חושב על זה? וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הרי המחשבות שלנו, המחשבות שלו זה שני דברים שונים לגמרי, אין לך שום אפשרות להשיג אותו. אז איך אתה בא ואומר שעל ידי התורה אתה משיג אותו? הנה תשובה, על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. הפירוש הפשוט זה שבאותו מקום שמתוארת הגדולה של הקדוש ברוך הוא, הקל הגדול, הגיבור והנוער וכולי, גם מתוארת הענווה שלו. איך הוא נמצא והנתקעים? אבל אדמור הזקן רוצה להגיד ככה, מה הפירוש שבמקום של הגדולה אתה מוצא את הענווה שלו? הענווה שלו זה הצמצום. הוא לקח את הגדולה הכי עצומה שלו, האינסופית, והוא זה שצמצם אותה. הוא יכול לבחור אם לצמצם או לא לצמצם. מה הפירוש שהוא צמצם אותה? וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן ובצירופי אותיות תנ״ך ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו זיכרונם לברכה. מה הפירוש שהוא צמצם את עצמו בתוך התורה ובתוך התורה זה תורה שבכתב תורה שבעל פה באגדות במדרשים בהלכות הוא הכניס את עצמו בתוך התורה מה הפירוש שהוא הכניס את עצמו בתוך התורה מה פירוש הוא צמצם את עצמו? כי צמצום מובא בחסידות שיש כמה אופנים של צמצום. צמצום אחד אני יכול להגיד, אם היינו עכשיו באמצע היום, והשמש מאירה, לא יודע כמה מיליוני שנות אור מפה, מיליוני קילומטרים מפה, שמש מאירה, אבל כיוון שאנחנו בחדר סגור, ויש חלונות, ויש גם וילונות, כל זה מצמצם את אור השמש, וכמה מאור השמש נכנס לתוך החדר? רק הערה של הערה של הערה, זה לא אור השמש עצמו, זה סוג אחד של צמצום. יש צמצום מסוג אחר, יש צמצום שהקדוש ברוך הוא מכניס את כל כולו בתוך העולם. אני אתן לזה את למשל גשמי קודם. אה... למשל אה, ביחידות אה, קרביות, כל מיני סיירות שצריכים לצאת לפעמים לשטח לכמה ימים, ולפעמים יכול להיות משימה גם של איזה שבוע או שבועיים. עכשיו, מה, מה, מה הם אמורים לאכול בשבוע או שבועיים האלה? איך אפשר לאכול בזמן הזה? צריך... אה... להתקיים איכשהו, לא ייקחו איתם מלפונים ולא עגבניות ולא פיתות. אז יש להם כמו קפסולות כאלה, כמו סוכריות, קפסולות, שבתוך הקפסולה הזאת יכול להיות 2500 קלוריות. תאכל את זה, הם הכניסו את כל מה שאתה צריך, את כל הוויטמינים וכל מה שאתה צריך, בתוך קפסולה אחת קטנה. אז הצמצום, פה זה צמצום מסוג שונה, זה צמצום שנקרא קיבוץ, הם כאילו לקחו את הכל וקיווצו לתוך הסוכריה הזאת. היום יש לנו את זה מאוד מוחשי עם כל הדיסק און וכל המדיה. פעם, אם רצו לצמצם נגיד ספרים, אז יכלו לעשות את זה על מיקרופילם, כן? לצמצם ספר, לעשות אותו קטן, 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 לשים על מיקרופילם, תכניס את זה במכונה של המיקרופילם, תוכל לקרוא אותו. היום יכולים לקחת ספרייה ענקית ולהכניס את כל הספרייה הזאת על פלאפון או על כרטיס זיכרון, כזה קטן. איך יכול להיות? אז זה לא שהם הכניסו רק חלק מהספרים, או שהכניסו אותם קטנים. הם העלו אותם לממד רוחני, ששם זה לא תופס מקום, ואז אפשר לכווץ את הכול לתוך הכרטיס עיקרון הזה. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לקח את עצמו, לקח את האינסוף, וכיווץ אותו, הכניס אותו, איפה? בתוך התורה. ועכשיו כשאתה לומד תורה, אתה תופס את הקדוש ברוך הוא בעצמו. בלימוד תורה את חוכמתו, ובקיום המצוות את רצונו. בוא נראה. למה הוא עשה את זה? הקדוש ברוך הוא טובה מאוד גדולה, מתנה מאוד גדולה. הוא הכניס את עצמו בתוך התורה, ובתוך התורה הוא הכניס את זה בתוך מדרשים והלכות והגדות וסיפורים שאני יכול להבין, גם אני עם השכל המצומצם שלי, גם הבן אדם האנושי עם השכל המצומצם, עם שכל אנושי יכול להבין. בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה ועל ידי זה מה שלמדנו בתחילת הפרק תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. זאת אומרת, הבן אדם מוגבל, הקדוש ברוך הוא אינסוף, לכאורה אין שום גשר, אין שום חיבור איך בן אדם יתחבר לקדוש ברוך אז כל אחד יחשוב מעצמו, או אולי אני אעשה פעולה כזאת, אולי אני יעזור לאנשים, אז זה הכל מה שאתה חושב, זה לא קשור למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הדרך היחידה שלך להתחבר אליו, זה לא בכוח עצמך, כי אתה מוגבל, כמה שלא תהיה חזק תישאר מוגבל. רק אם הוא ישלשל לך חבלים מלמעלה, שתוכל לתפוס את החבלים האלה ולהתחבר אליו. מה זה החבלים האלה שהוא שלשל לך מלמעלה? זה התורה והמצוות. ועכשיו על ידי, הוא, הוא הוריד את זה למטה בצורה כזאת שתוכל להשיג את זה בשכל שלך ולהבין ולקיים. וכיוון שזה מתלבש בשכל הגיוני, בשכל אנושי, ואתה יכול להבין את זה טוב, גם, וכיוון שיש שם הוראות שאתה יכול לקיים אותן, אז עכשיו על ידי קיום ההוראות האלה אתה מתחבר אליו. יש משל שכתוב ביום יום, יום יום זה ספר פתגמים שהרבי ליקט אותם. מהרבה הריאץ, מאדמו"רים קודמים, הבעל שם טוב גם. מה אחד הפתגמים שהוא אומר שם? הוא אומר, תיקח בן אדם פשוט ושים אותו ליד איזה פרופסור. אין, אין שום קשר ביניהם. בשביל הפרופסור הבן אדם הפשוט הזה לא קיים בכלל. הוא לא תופס אצלו מציאות, הוא בכלל הוא ב... ב... הוא לא בפלנטה שלו בכלל. וגם האדם הפשוט, אם הוא ישמע את הפרופסור הזה מדבר על פיזיקה, זה סינית. זה בכלל... לא קיים בשבילו, כביכול אין ביניהם שום קשר. איפה הוא יכול להיווצר קשר? אם הפרופסור הזה יגיד לו, אתה יכול בבקשה ללכת להכין לי כוס תה? אז עכשיו פתאום הוא תופס מציאות אצלו, כי הוא מכין לו את התה. וגם מצד האיש הפשוט, המנקה שם של האוניברסיטה, זה שהוא מכין לו תה, עכשיו הוא מחובר אליו. אז אותו דבר הוא אומר שם, הנמשל מובן, שם הוא לא מפרט. אבל כמובן, שזה פרופסור ובן אדם זה לא כזה הבדל גדול. הבן אדם הפשוט המוגבל לא תופס שום מקום אצל הקדוש ברוך הוא וגם הקדוש ברוך הוא בחיים שלי אני יכול לחיות חיים רגילים שלמים ואתה רואה שרוב האנשים חיים ככה בלי לחשוב בכלל שיש קדוש ברוך בעולם איפה יכול להיווצר חיבור אם הוא יגיד לי אתה מוכן בבקשה לקשור תפילין כל בוקר בזה שהוא ביקש ממני בקשה עכשיו אני תופס אצלו מקום כי הוא ביקש ממני משהו בזה שאני מקיים את הבקשה עכשיו הוא גם תופס אצלי מקום ועכשיו אנחנו מחוברים ולכן נמשלה התורה למים. למה אומרים שהתורה משולה למים? מה יש במים שדומה לתורה? הוא אומר, מה, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כך התורה ירדה ממקום כבודה, ש... מה זה מקום כבודה? המקום המקורי שלה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקוד שבריחו כול אחת ולית מחשבה תפיסה בי כלל, מהמקום הכי גבוה ירדה. ולאן היא ירדה? ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות. עד, עד איפה היא ירדה? עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה. מה הפירוש שהתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה? שהם רוב מצוות התורה ככולן והלכותיהן. רוב המצוות מדברים על ענייני עולם הזה. מי שלומד הרבה הלכות, אז רואי, מה ההלכות מדברות כל הזמן? אם עוקבים אחרי השיעור הרמב״ם היומי, עכשיו למדנו הלכות שכנים. אם השכן עשה לך ככה, מה תעשה? אם השכן בקומה למעלה ובקומה למטה, ועכשיו ירד גשם והציף את הדירה למטה, מי חייב למי? אם אתה החלטת למכור את החלקה שלך, את הנחלה שלך, אבל השכן מבקש לקנות, וגם מישהו... הכל מדבר איתנו על דברים מאוד גשמיים, דברים שמאוד בעולם. למה התורה ירדה לכל... את כל הירידה הזאת? בשביל שאנחנו נוכל להתחבר אליה. בשביל שאנחנו נוכל ללמוד אותה, ועל ידי זה לעלות למעלה. מה הכוונה שירדה בסתר המדרגות? איפה כתוב בסתר המדרגות בתורה? שיר, שיר, שיר השירים. זה צריך להיות לא חב"דניק כדי לדעת את זה. חב"ד, הם לא אומרים שיר השירים בערב שבת. בכל בתי הכנסת בערב שבת אומרים את כל השמונה פרקים של שיר השירים. בחב"ד לא אומרים את זה. אז מור הזקן כתב ספר שלם על שיר השירים, של פירושים. מאוד מחזיקים משיר השירים. אתם רואים, גם פה מצוטט. אבל בפועל אנחנו לא אומרים את זה, ב... יצא שאת זה דווקא לא אומרים. מה הפירוש בסתר המדרגות, כן, איך הולך הפסוק שם? יונתי בחגזי הסלע. בסתר המדרגות, מה פירוש בסתר המדרגות? אז פעם, איך היו מדרגות? אני גרתי בצפת, היה שם בניינים ישנים, איך היו המדרגות בשיכונים בצפת? שבין מדרגה למדרגה יש חור. שאתה יכול לרדת למטה, היום כבר לא עושים מדרגות כאלה, עושים אותן סגורות מכל הכיוונים, אבל פעם המדרגות היה כאילו קו באלכסון, ורק שמים את המדרגה בלי לסגור אותה. אז סתר המדרגות זה שם בפנים, בתוך, איפה שמתחבא שם בפנים. אז פה הוא רוצה להגיד שהתורה ירדה בסתר המדרגות, מה הוא בא להגיד, הוא בא לענות על שאלה שכל אחד מאיתנו יכל לשאול קודם. אם התורה באמת מכילה בתוכה את האינסוף, אז איך זה כשאני לומד את זה, אני לא מרגיש את זה? איך זה כשאני לומד הלכות שכנים ברמב״ם, ואחרי זה הוא לומד באוניברסיטה הלכות אה, שכנים לפי דיני המדינה, הוא אומר, הרגשתי אותו דבר. פה הרגשתי שיש חוקים, ופה יש חוקים. אז איפה, עולה? אם התורה היא כזאת אינסוף, וזה כזה קדושה, והאורה הייתה וקודשה ברוך הוא כל אחד, וזה בעין מהעולם, אז איך אני לא מרגיש את הקדושה הזאת? איך אני לא מרגיש את האינסוף הזה? היה צריך להיות שכל מי שרק פותח את הספר יוצא אור מהספר הזה. טוב, באמת כתוב שהבעל שם טוב שהיה פותח את הספר היה יוצא אור והיה יוצא מלאכים ובאמת היו מרגישים את זה. ובאמת דרך אגב זה לא נכון מה שאמרתי, כשאני לומד תורה אני כן מרגיש שיש כאן קדושה. כשאני לומד טניה אני מרגיש שהנשמה שלי מתחברת. אבל בכל זאת זה לא הרגשה כזאת שכל אחד ישר מרגיש אותה. אלא מה? כי התורה ירדה בסתר המדרגות. הקדוש ברוך הוא עשה את זה באופן שהקדושה, האין סוף, מוסתר בתוך התורה ואתה לא ישר מרגיש אותו. כי באמת אם ישר היית מרגיש אותו לא היית מצליח ללמוד. מה הפירוש לא היית, לא היית מצליח ללמוד? זה כמו משל שאומרים שבן <אד> אדם מכין כתר למלך והוא יודע מי זה המלך, הוא יודע מה זה הכתר, הוא יודע כמה שווה יהלום ועכשיו נשאר לו רק השלב לשבץ את היהלום הכי גדול בכתר. כיוון שהוא יודע מי זה המלך, והוא יודע מה זה היהלום ומה זה הכתר, הוא לא מצליח לעשות את זה. הוא כל כך מתרגש, כל פעם שהוא בא לעשות את זה, הוא לא מצליח לשבץ את היהלום בפנים. אז מה עושה מצב כזה? מביא אחד, איזה סנדלר פשוט, או לא יודע, בן פשוט שעובד בשיבוץ יהלומים, ולא מגלה לו מה זה הכתר הזה ומי המלך ולמי זה מיועד, והוא בא ועושה את זה בקלות. הקדוש ברוך הוא רצה שנצליח ללמוד את התורה בקלות, אז בגלל זה אנחנו לא מרגישים בפועל. את הכתר ואת המלך ואת היהלום וכו' וכו', בשביל שנצליח לעשות את זה. אבל על כל פנים שבאדם עכשיו מבין את המשמעות של התורה, כל הגישה של ללימוד תורה היא אחרת לגמרי. זה לא שעכשיו אני רק פה, קורא פה רשימת הוראות כדי שאני אדע מה לעשות בשבת הקרובה. זה לא שעכשיו אני קורא פה סיפורים על יעקב אבינו ועל יוסף הצדיק ועל משה רבנו. עכשיו אני נתפס, מתחבר עם אין סוף ממש. ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים שוב למה הוא עשה את זה? כדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן ומתלבשת בהן לא רק המחשבה שזה דבר רוחני נתפס בקדושה באינסוף שבתורה גם המעשה נתפס בזה ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש, התורה מדברת על כל הבחינות, וכל תרי"ג איבריה מראשה ועד רגלה, שלמדנו פעם שעברה כתרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים, כנגד תרי"ג איברי נפש, ואתה יכול לקיים פחות סך הכל את כל המצוות, אז כל כולך מתחבר, הרי כולה, כל הנשמה, צרורה בצרור החיים את השם ממש. זה אחד הפירושים בפסוק כל הנשמה, תהלל יה, הללויה. אז אומרים, אז אומרים, מה זה הכוונה כל הנשמה? לא הנשמה, כל הנשמה. כל הנשמה, החוכמה, הבינה, הדת, החסד, הגבורה, התפארת, נצחות, יסוד, כל, כל הנשמה קשורה בקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שבן אדם מקיים את כל המצוות עם כל הכוחות שלו. אמרנו פעם שעברה, לפי זה בן אדם ישר צועק, הוא וואי, אם ככה צריך את בית המקדש עכשיו. למה? כי היום אין לי שמונים, לא רוצה להגיד אחוזים, שני שלישים מהמצוות חסר לי. אז זה לא כל הנשמה באמת היום, הרבה חסר. אז ישר אומר, אני רוצה בית המקדש, אני רוצה גאולה. וכל, ואור השם ממש מקיפה, מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב, צורי, אומר דוד המלך, צורי זה הצור שלי, החוסן, מה שנשען עליו. צורי יחסה בו, אני חוסה. בתוך הקדוש ברוך הוא. למה? כי כשאני מקיים מצווה הוא כביכול מקיף אותי, מחבק אותי. הוא כתיב במקום אחר, גם בתהילים, קצינה רצון תעטרנו. הרצון הוא מקיף את הבן אדם. הכוונה רצון השם, מקיף את הבן אדם. שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלובשים בתורתו ומצוותיה. כשבאדם מקיים תורה ומצוות, באותו רגע, באיזה אופן הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא מחבק אותו, שהקדוש ברוך הוא מקיף אותו. מור הזקן אומר על משל, שאתה מתעטף בטלית בבוקר, תדע לך, כמו שאתה עכשיו שמת טלית עליך ואתה ככה מתחבק עם הטלית, במצווה אתה ככה מתחבק עם הקדוש הוא. זה לא קורה ברגש אהבת השם או יראת השם. לכן המעשה הוא באין ארוך מהמצווה, אלא מה? צריך לחשוב על מה שעושים. שבאדם רק מקיים מצוות כי ככה לימדו וככה אמרו בבית ספר וככה אבא אמר הוא לא מרגיש את באמת זה הופך להיות טכני ונראה לו קצת משעמם אבל אם הוא לומד את הפרק הזה פתאום הוא מבין את המשמעות אז גם אכילת מצה אחרת לגמרי וגם הניקיון לפסח הוא אחר לגמרי כי כל דבר הוא מרגיש או oh, עכשיו אני מתחבר לקדוש ברוך הוא עכשיו לפי זה נראה אז למה הנשמות בעולם העליון כולל נשמות הצדיקים כולל רשבי רבי שמעון רבי עקיבא, משה רבנו, הם מקנאים בנו שאנחנו עכשיו יושבים פה ולומדים תורה ומקיימים מצוות. למה? בואו נראה את זה בפנים. דף ט' בצד שמאל, שורה שנייה. כדי לענות על זה, הוא רק מביא שאלה שכתוב בפרקי אבות. מצד אחד כתוב בפרקי אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, אומרים לך, תשמע, רגע אחד בעולם הבא, יותר מכל התענוגות הכי גדולים שיש בעולם הזה, רגע אחד בעולם הבא שווה יותר. מצד שני כתוב הפוך. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. טוב, זה לא בדיוק הפוך, כי פה זה לא תענוג. רגע אחד של מצווה, רגע אחד של תנועה בנפש של תשובה, זה יותר מכל חיי העולם הבא. מה זה יותר מכל חיי העולם הבא? רגע אחד שאנחנו עכשיו לומדים פה תורה. רגע אחד שאנחנו עכשיו עומדים להתפעל פה ערבית, רגע אחד שאתה מברך ברכת המזון, זה יותר מכל התענוג האלוקי שמחכה לך, או שכבר קיים, לצדיקים בגן עדן. זה נשמע הגיוני. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. הם שם למעלה מקנאים בנו. מה הפירוש בזה? למה? כי עולם הבא, מה פירוש עולם הבא? העולם הבא הוא שנהנים ממה? מזיו השכינה. אתה לא תופס שם את הקדוש ברוך הוא בעצמו. שם יש רק הארה. שם זה צמצום, כמו שאמרתי קודם, שהשמש נכנסת פה לחדר. אז מה אתה תופס פה? 30 מעלות, אבל בשמש יש מיליארדים. אז פה זה, אז בעולם הבא זה רק הארה מהקדוש ברוך הוא. ואי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים להסיק עם איזו הארה מאור השם ולא יותר מזה, ולכן נקרא בשם זיו השכינה, זה רק זיו, רק אור. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לט מחשבה תפיסה בכלל. אותו בעצמו אי אפשר לתפוס בכלל. חוץ מאיפה? כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסה בהן. המקום היחידי שאפשר לתפוס אותו בעצמו זה במצווה. תראו מה קורה פה, זה לא יאומן. כל מה שבעולם הבא, כל העולם היהודי מחכה לעולם הבא. החסידות אומרת הפוך, תחכה לעולם הזה, לעולם הבא. פה יותר נעלה. כל מה שמחכה לך בעולם הבא זה תענוג עצום זה גם תענוג שהוא בגלוי הוא לא בהלם והסתר כמו פה אבל זה רק זיו ממנו פה ברגע אחד שקיימת מצווה תפסת את הקדוש ברוך הוא בעצמו אה, לא הרגשת את זה, בסדר, זה הבעיה שלך שלא הרגשת את זה אבל אם אתה שואל מה יותר נעלה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא אה, ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש דאורייתא וקודשא בריכו כול אחד התורה והקדוש ברוך הוא דבר אחד, תפסת את התורה, תפסת אותו, קיימת מצווה, תפסת אותו. איי, אבל פה זה עם לבושים, אמרנו בסתר המדרגה, זה עם לבושים. אומר אדמור הזקן, אין בעיה, אני אסביר לך. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, היא מדברת על חמו, על הבעל השור ובעל הפרה, ואם הבעל השור נגח בפרה וכולי, וכל הדברים הגשמיים האלה. בסדר, אז, אז מה נמשל? הרי זה כמחבק את המלך דרך משל שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין ממחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא לבוש כמה לבושים למה? מאחר שגוף המלך בתוכם זאת אומרת אם אני מחבק בן אדם מלך שיש בו חליפה וגלימה ולבושים אז מישהו יגיד לא, לא חיבקת אותו, חיבקת את החליפה כי לא נגעת בגוף שלו, אני אגיד מה זה משנה? אבל כשחיבקתי את החליפה, מי היה בפנים? המלך היה בפנים. אז נכון שפה תפסת את התורה דרך הלבושים, דרך החוקים, דרך המצוות, דרך הפירושים, אבל מי נמצא בפנים? הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים. אלא מה, פה באמת יש יתרון בחסידות, כי כיוון שזה פחות מגושם ויותר מופשט, אז באמת בחיבוק פה אתה מרגיש יותר את החיבור לקדוש ברוך אבל מצד האמת, לא משנה מה למדת בתורה, אמרתי גם ילד בחיידר שלומד א' ב', מצד האמת הוא גם מחובר באותה מידה וכן גם בכיוון ההפוך אם המלך מחבקו בזרועו המלך תופס אותו שמולו תחת לראשי, לראשי או ימינו תחבקני המלך מחבק אותך אז, ואם היד שלו הרי לא חשופה אלא היד שלו עם הגלימה עם הלבושים זה לא משנה מי תופס אותך הלבוש או היד? היד רק זה דרך לבושים וכן אם המלך מחבקו בזרועו גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו כמו שכתוב ימינו תחבקני שהיא התורה שניתנה מימין שהיא בחינת חסד ומים. אז זאת אומרת, לא משנה כרגע מי מחבק את מי, אבל לא משנה אם יש לבושים או אין לבושים. עצם זה שיש חיבוק, הוא נמצא בפנים. אז גם אם אתה מחבק אותו, גם אם מחבק אותך, בפרק הבא נסביר מה ההבדל בין הדרגות האלה. בכל אופן, החיבור הוא ישירות עם הקדוש ברוך הוא. נעצור כאן.